0: ABC Alfabetização baseada na ciência, oferecido pela CAPES em parceria com instituições portuguesas. O curso faz parte do programa Tempo de Aprender. É totalmente gratuito e online. Inscreva-se já em alfabetizacao.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: 2020, um ano marcado por grandes desafios. Superação foi o sentimento que ficou nos nossos corações. Afastamento social, pandemia, palavras que gostaríamos de esquecer. Mas todas essas experiências nos tornaram mais fortes. Um período de festas diferente. Uma sensação profunda de esperança. Que o novo ano seja muito especial para cada um de nós para que tenha valido a pena todos os desafios até aqui. O Sistema Santa Cecília de Comunicação, o Colégio e a Universidade Santa Cecília desejam boas festas
0: e um feliz 2021.
2: Fique com a 107,7. Santa Cecília FM, a sua rádio.
3: Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão com Frei Rosântimo. O escritor, o Mário o Sérgio Cortella, ele diz assim, a coisa mais bonita que já vi no cristianismo é a fala de Jesus que está lá no capítulo 10 de São João. Ele diz, e mais precisa ideia de felicidade que conheço. O Evangelho nos diz... Quero que tenhas vida e vida em abundância. O que é abundância? Abundância não é excesso, não é desperdício, não é perda. A abundância é a presença do suficiente sem restrição. Abundância de comida, abundância de trabalho, de afeto, abundância de vida e nela da partilha e da comunhão. No entanto, o mais belo da frase, e por isso, e para mim, a expressão da felicidade é que ela está no plural. A frase, ela não é eu quero que você tenha vida, vida e abundância. A frase é quero que tenhais vida. E esse desejo e a boa nova elas nos encontram, pois retorna-se nela a ideia da fraternidade, igualdade. Isso é celebrar vida, é celebrar Natal. Fique com Deus, com paz e bem e o amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
1: presente de Natal está no Comércio Local. Um Feliz Natal. Uma mensagem da sua CDL. Sabia que agora com o Sicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app Escolhe o QR Code, digite o CPF e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua. A escolha é sempre sua, é sua, é sua. A escolha é sempre sua. Diz. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
2: Seis em ponto, boa noite para você. Está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. O comércio e as principais notícias do dia. Assista ao nosso programa com imagens ao vivo no Facebook no YouTube da CDL Santos Praia e nas plataformas digitais. Na live do Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, no 99797-1077. A produção é dele, Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Boa noite,
4: Roberto. Boa noite aos convidados, aos ouvintes. É um prazer estar com vocês.
2: Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Matheus Ramires, presidente da CDL Jovem Santos Praia. E Marcelo Marçaioli, advogado, sócio da Marçaioli e Marçaioli Advogados Associados. Felipe Brandão, tempo nublado, abafado, como é que fica a previsão do tempo para o sábado e para o domingo? O tempo, tanto
0: no sábado quanto no domingo, terão sol entre nuvens e não há previsão de chover.
2: Muito bem. E no sábado, quais as temperaturas.
0: A mínima é de 26 e a máxima de 29 graus. E no domingo? No domingo a mínima é de 25 e a máxima de 32 graus.
2: Muito bem. Continua esquentando. Já já os números do mercado financeiro, bolsa de valores e dólar com o Felipe Brandão. No CDL no Ar você fica sabendo que pesquisa do Sim de Lojas aponta que 53% dos lojistas acreditam em queda nas vendas no Natal. Saiba daqui a pouco no CDL no Ar os dados desse levantamento. São Vicente proíbe o funcionamento de quiosques, barracas, ambulantes e som na Orla da Praia no dia 31 de dezembro. A medida tem como objetivo evitar a aglomeração de pessoas por causa da pandemia do coronavírus. Policlínica Conselheiro Nebias inicia atendimento em Santos. A unidade de saúde fica no número 457 da Avenida. Fica no bairro Encruzilhada e irá atender 17 mil pessoas com cadastro ativo. Mega-operação da Polícia Civil prende 214 pessoas na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Foram apreendidos 66 quilos de drogas. Baixada Santista tem 10 mortes e 307 novos casos de Covid-19 em 24 horas. A Prefeitura de Guarujá flexibilizou hoje o uso de cadeiras e guarda-sóis nas praias da cidade. Instituto Butantan diz que pode ter 9 milhões de vacinas no dia 15 de janeiro. Solicitação de aprovação da Coronavac na Anvisa será encaminhada na próxima quarta-feira. STF decide vacinação contra a Covid-19 será obrigatória. Restrições serão impostas a quem se recusar a receber a dose. E tem muito mais nesta sexta-feira, 18 de dezembro de 2020, o Jornal CDL está no ar.
1: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
2: Nicolau Obeide, boa noite pra você, tudo bom, Nicolau?
5: Tudo bem, Roberto, Felipe, ouvinte, Matheus está aqui comigo, Marcelo
2: está lá na live. Olha, o Marcelo, na, no programa passado, ele fez uma ah, brincadeira que eu, ah. eu perdi o ar aqui de tanto rir, okay. mas de tanto rir, ele falou que só tem uma pessoa mais velha do que a rainha da Inglaterra. <risos>
5: quem, é? quem é, quem é, quem é, Marcelo, quem é? Fala aí, Marcelo. É o
6: apresentador é? e jornalista Paulo Schiff. <risos> E tá viralizando esse o Esse tem mais de 10 mil anos. <risos> A rainha tem uns 9.999. O Paulo tem 10 mil. Ai, meu Deus do céu. Ó, esse tal de. Esse palmeirense
5: aí que tu me mandou aí. Ah. Guga Chakra, né, ô Marcelo? Quem é esse palhaço é um aí? bobo. É o um apresentador. Então, ele é, o, da ele ele é um comentarista com dente, político do homem Mas esse Marcelo. Ele foi muito mandado. babaca, Roberto.
2: Eu. Ele é correspondente nos Estados
5: Unidos Olha, da Globo News. Tu quer ler ou leio eu? o que esse babaca mandou? Não, lê você aí, lê você Olha, mandou assim, no, ele colocou, no tweetou hum. Não será fácil a tarefa do Palmeiras Teremos que derrotar dois times argentinos para conquistarmos a Libertadores O River
2: Plate, que medo O
5: River na semifinal e o Boca, o Racing na final <risos> Só Contra isso. o Racing seria a final mais charmosa da história Contra o Boca, a vingança de 20 anos mais tarde e eu acho que ele está esquecendo Esqueceu. o time que vai estar
6: tá na final, né, Marcelo? É. Qual é o time que vai é, estar na final, Marcelo? então, mas deixa, né? Deixa então. porque você, você deve lembrar os jornalistas da Globo que cravaram 4x0 para o Grêmio, que perguntaram quem será que o Grêmio pegará
2: o quantos... cara quantos... na semifinal quantos...
6: deixa quieto, até o Sormani que é santista, falou que o Grêmio ia passar, mas Nicolau a melhor coisa é ser azarão cara. a gente não tem responsabilidade, franco atirador é, vamos é lá é. Agora, deixa a molecada jogar, esse Lucas Braga Esse menino do Santos, Roberto, ele tem uma história interessante é. No ano passado Ele tava no tobogando do Pacaembu Assistindo o jogo do Santos, oh. ele jogava na Várzea E aí pouco interessa o time Corinthians, São Paulo, Palmeiras Ver a história de um moleque vencer Dessa maneira e conseguir jogar Num titular de um time profissional De uma primeira divisão de brasileiro De libertadores, é muito legal né? É muito legal. E muito bacana ver isso acontecer
2: Olha, parabéns. Parabéns pro Santos. Eu não acreditava no Santos. Pô, vou falar a verdade. Eu achava que o Grêmio Mas passaria. Tá nem nós. Ah, não. Ele tá viajando. Tá louco, né? <risos> Pô, só... hoje eu fiquei sabendo que a gente vai pegar o River. Confere. E
6: Ontem deu um chocolate
0: no... Nossa
6: Senhora! Eu
0: acho não, que a gente... Não,
2: River, o
6: River meteu 6 a 2 ontem. 6 a 2 fora de casa.
2: Que medo! Eu estou com muito
6: medo. É a, é a quarta tem... final que o River chega a seguir, hein, Roberto? Nossa. E, e assim, uma coisa que é uma coisa que é legal, o corintiano Juca Kfouri, os santistas reclamam muito dele, porque ele é corintiano, mas eu, eu sempre gostei das crônicas dele, apesar de tudo, a gente sabe que ele torce pro Corinthians mas ele, ele escreveu uma crônica muito interessante sobre Santos e Grêmio, e ele no final coloca assim, e Santos tem chance do tetra, ou alguém agora duvida ele termina assim a crônica, então tá muito legal, entendeu? Eu acho que essa é. Libertadores está bem nivelada como tá o brasileiro, é que o São Paulo está sendo mais regular mas tá tudo nivelado e todo mundo tem chance. O Santos não tinha elenco pra isso, mas ele chegou. Tem chance, tá ah, igual. Ô, Marcelo, Então, o assim, Santos jogo de matamata.
4: Favorito agora é o título, então?
6: Não, favorito ainda é o ah, River, Matheus. O é... favorito ainda é o River, é... eu acho. Eu
2: acho que o Palmeiras... Ainda é o River,
6: porque são quatro anos seguidos com a base e com o Marcelo Galhardo. Um técnico, assim, fantástico. Mas eu ainda. um pouco favoritos, mas logo abaixo. Tem então, uns outros times e outra. Final agora, né, cara, é jogo único. É, é, é assim, dá uma sorte, cara, ou, ou dá um azar, acontece alguma coisa. Pô, é. você corintiano, Corinthians e Chelsea, cara. Pô, sobrou uma bola, deu uma cabeçada, campeão mundial. É Corinthians foi campeão mundial, é assim que acontece. Ou, ou tu não lembra também, é, que não é mais muito não da tua época, eu e o Nicol Roberto, vamos lembrar. Também, né,
4: Marcelo? A o, o Miller é fez um
6: gol de barriga quando o São Paulo foi campeão mundial. Vocês lembram que o Miller, acho que era contra o Barcelona, ele até procura a bola. Cadê a bola? Bateu nele e entrou. Foi de vou bunda, sei lá do
5: o o Matheus, agora, que a campanha da Libertadores naquele Mundial não foi pecado. Se é o Vasco faz aquele gol, o cara sozinho na frente do gol acabava pro Corinthians. Não aí. foi o Diego, é, Diego Souza? lembra Sousa. disso? Mas Diego Souza. Mas como é que, mas quando que acabou o jogo? Não, mas peraí. Fala impecável. É o que o, é o Marcelo tá falando. É
4: sorte. O Cássio foi um o que botou a bola pra fora. Tudo
6: bem. O Cássio foi, foi não, uma atuação um, fantástica dele, mas é o que eu falo. Você não precisa ter o melhor time num jogo único. Num jogo único, você precisa estar no lance certo, a hora certa, na hora certa.
0: Você pode massacrar um outro time E se sobrar uma bola ser campeão. Olha, sim, sim,
6: sim. Olha a
2: piadinha de internet. O São Paulo feliz com o Brasileirão o Santos, feliz com a Libertadores. O Palmeiras, feliz com a Libertadores. <risos> e o Corinthians, feliz Natal. <risos>
4: 2020
6: é o um ano para esquecer, gente. Não sei o que vocês estão ainda pensando. É isso aí, é isso aí, eu Matheus. De eu eu, de eu também acho que a gente... Todo mundo tem o seu ano ruim, cara. Olha, Esse foi o do a... Corinthians. A gente ainda já teve no,
2: os nós. O, o ouvinte já entrando na conversa do futebol. A Vanessa Janaína a Marçal perguntando... O Santos não pegaria o Race... Ou o Boca Júnior pergunta. Rei, sim, sim, a gente
6: está falando numa uma suposta final. Boca.
5: Um dos dois, mas está mais pro Racing, né? Ele mais pro Racing. É? É. É é. Eu acho que está mais
6: pro Racing porque o jogo do Inter é com boca, pegar o Boca, o boca, boca se né? revelou Já. bem meia boca. Não, o, o Júnior, Boca tava né? bem meia boca. O jogo pegou do, pegou do Inter, o Inter não passou por pouco. O Inter jogou muito melhor na bomboneira e o Inter merecia ter ganhado aquele jogo por mais até. Então o Boca não está o Boca de sempre, né? Está meia boca.
2: Um beijo para Vanessa, obrigado pela audiência. O Daniel Silva, olá CDL Ar. muito obrigado por fazer parte da minha história. Bom Natal, um ano novo com saúde. Nos veremos logo, logo. Semana que vem ainda tem programa, viu? A gente vai até quarta-feira, a gente quase abraçando o Papai Noel, mas a gente vai até o dia 23. Na segunda-feira a gente tem, vamos relembrar a nossa agenda aqui. A gente tem na segunda Alberto Mourão, prefeito de Praia Grande. Na terça, Opa. o Caio Amado novo prefeito de São Vicente, e na quarta-feira a gente fecha a nossa programação do ano Deus. com Rogério Santos, prefeito de Santos, e Nicolau Albedes estará comigo nesta maratona de três dias, que a gente vai, eu vou preparar uma retrospectiva, e nesses três dias a gente também vai alternar com os fatos marcantes, e que ano, hein? Que ano, ano para entrar para a história de todas as esqueci, nossas vidas. É não, acho que não, viu? Acho que não é para esquecer não. Acho que esse vai ser um ano inesquecível. A gente fala esquecer em função de todo, de toda a negatividade, de todos os prejuízos, de tudo que aconteceu. Mas eu acho que é um ano para gente de amadurecimento, re né? refletir muito, de
6: aprendizado.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, mas olha, é
6: fácil ouviu. mesmo, Roberto. Fácil mesmo está desejar os votos para Chegar para o cara e falar assim: Olha, feliz ano novo que 2021 seja melhor que
5: 2020. Isso olha, tá muito fácil. Que, eu espero que passe tudo isso, mas esquecer vai ser muito interessante daqui a uns 5, 6 anos. Sim, é, olharmos as fotos fotos com, máscara. com máscaras né e vamos relembrar Verdade. sempre, né? Verdade, ah, mas... todo mundo de máscara. Fala, olha, a gente tirava foto assim, a gente
2: usava máscara. Incrível, gente. Esse ano foi uma loucura. Mas, Marcelo Marçaioli, pelo menos a gente vai chegar lá no dia Sim, 31 à noite. A gente vai falar assim: nossa, pior do que 2020. Não pode ser 2021. Eu acho impossível não. um ano tão
5: ruim não, quanto nós esse. Nós uma previsão aí. Eu estava. Não, 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 não. Eu acho que Marcelo, para vacinar todo mundo. Quanto? 16 meses. 16? É, todos os brasileiros serem vacinados. Então, a não ser que mude. Muito tempo, hein? É bastante Faz tempo. Um é mais, mais do que 2021. Entraremos em 2022. Então, vamos ver se alguma coisa mudar no cronograma. Mas a previsão é essa. Tomara que
2: não. Tomara que seja menos. Tomara que até o primeiro semestre a gente dê uma boa encaminhada nesse assunto. Porque à medida também que a gente vai imunizando todo mundo, a doença já começa a... É, o efeito rebanho, né? Reduzir. É, o efeito... Aquilo, aquilo que todo mundo falava antes, ah, tem que ter a imunidade de rebanho, essa é a, a de fato e de direito, a imunidade de rebanho que a gente precisa para parar essa doença e que não venham outras. o Marcelo Marçaioli, como é que você viu a postura do STF que decidiu a vacinação? Contra a Covid-19, como obrigatória, mas não é aquela coisa de que vai arrancar o cara de dentro de casa. Nada disso. É que nem a votação. Votar é obrigatório, mas se você não votar, você justifica. E se você não tomar a vacina, você não vai poder viajar, você não vai poder entrar no avião. Tem algumas restrições aí que vão acontecer na vida das pessoas.
6: É, era, era a única solução esperada e possível, né, Roberto? Não tinha outra coisa para eles fazerem. Foi um placar de 10 a 1, né? Você não pode fazer vacinação forçada porque, acima de tudo, você tem o direito constitucional de ir e vir do cidadão, a liberdade individual. Então, você não pode tirar ninguém de casa e forçá-lo a tomar a vacina. Mas você cria mecanismos, ela é obrigatória, você cria mecanismos indiretos para que a população seja estimulada, entre aspas, a se vacinar por exemplo, vamos lá, é, você não vai poder frequentar o seu culto religioso, nós vamos abrir as igrejas, mas se você não apresentar na porta a sua carteira de vacinação com a covid, você não entra. É, o estádio de futebol, uma, mas o mais importante talvez e seja o mais emblemático, eu acho que vai ser as escolas, escolas e universidades. Se isso entrar nas restrições, aí fica uma coisa muito séria, apesar de saber que os jovens e as crianças vão ser vacinados lá na frente. E o Nicolás, ele não está errado, não, Roberto. Eu acho que a previsão para o Brasil, ela realmente, aí, tem questões de cronograma, se o governo acertou ou errou, é outro, são outros 500. Mas eu acho que pé no chão, pé no chão, ele está certo. Nós vamos, nós vamos varar 2021, vai passar 2021. E aconteceu umas coisas sinistras. Nacional, não era o Jornal Nacional, era um outro. E é, Você tem 7 bilhões, 7 bilhões de doses previstas para o mundo todo, o Nicolau e Mateus para o mundo todo. Cada pessoa tem que tomar duas doses, ou seja, isso seria suficiente para vacinar metade do mundo, tá? Aí você teve três países: Canadá, Austrália e Japão. Eles têm uma população de 200 milhões somados e eles compraram um bilhão de doses. Eles compraram a esmo, eles compraram um bilhão das 7 bilhões de doses, ou seja, eles, esses três países só vão precisar de 400 milhões de doses, mas eles têm um bilhão comprado. E eles não compraram para revender, eles compraram de, de, de desespero, olha, não sabemos como é que vai ser, compra mais. Então, a OMS está solicitando até que esses países, assim que concluídas essas vacinações, que eles liberem o excedente, não tem por que ficar com o excedente. É uma questão mundial, está muito maior do que qualquer economia nacional. Então, assim, a gente faz votos que isso venha depois a somar, venha depois a, a reforçar as vacinações, mas eu acho que o STF decidiu como tinha que votar, foi 10 a 1, o Cássio Nunes, cuidado, tá fazendo jus aí, votou do lado do, do presidente, talvez aí estou chegando agora, não vou ainda me dispor. Mas os votos dos ministros tiveram argumentos muito parecidos, até ministros que votam com o governo, que votaram contra o Rodrigo Maia, Dessa vez, todos entenderam que a vacinação tem que ser obrigatória e entregaram também a municípios e estados o direito de comprar, caso, tem que ficar muito claro isso, caso o governo federal não faça parte dele. Se o governo federal fizer a parte dele e realmente tomar as rédeas da vacinação, não tem por que um governador, como o João Dória ou qualquer outro, querer fazer no lugar do governo federal. Então, é na, na omissão do governo federal, estão autorizados municípios e estados era uma decisão meio óbvia, eu não vejo com surpresa nenhuma.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu hoje a vacinação em massa da população brasileira. Guedes afirmou que a retomada da economia só possa ocorrer de forma sustentada, ou seja, sem interrupções. Segundo ele, a vacinação em massa é o capítulo mais importante na luta contra a Covid-19. As declarações foram dadas em entrevista coletiva do balanço de fim de ano hoje em Brasília. O ministro afirmou que só será possível sustentar a recuperação econômica baseada no consumo e em investimentos após a imunização da população. Nicolau, eu achei curiosa essa fala do Guedes, e ele está certo, corretíssimo. O presidente do Banco Central já tinha falado isso essa semana, para botar a roda da economia para girar e colocar todos aqueles planos dele que ainda estão no
5: papel, precisa da vacinação, sim. É, precisamos da vacinação para o país poder voltar a funcionar, né, Normalmente e a, e a economia vai girar, com certeza, né? Ainda temos muitas empresas que estão funcionando em é, é, home é, quando há necessidade da volta, temos aí as escolas as faculdades, né? Que estão sofrendo muito, principalmente na parte de shows Teatros, eventos. artistas, eventos Turismo Turismo, então Turismo, turismo está então, é, muito é, Turismo, para é um, ah, por um lado O turismo está sendo um dos mais prejudicados Por outro, você vê, sendo o problema Por exemplo, uma cidade como São Paulo aí, Uma cidade de mais de 15 milhões de habitantes né? 17 milhões da região São, da grande é um mundo, São Paulo né? Vindo para o litoral né? Porque o que está próximo deles, eles vêm todos para cá, gera um problema para a gente. Porque também não podemos ter Exatamente. esse número de pessoas aqui. Então, por quê? Pessoas que normalmente viajariam para fora, pessoas que iriam para. o norte e nordeste, é, nordeste. Ou para os Estados Unidos, ou para a Europa. Né? Pessoas que iriam para outros lugares estão fazendo aqueles turismos de poucos Nossa. dias. né é, Exatamente. É, e, vem, e acabam é, lotando aqui a baixada. Vamos ter um problema sério agora nesse Natal e no começo do ano, é. principalmente no alto verão que é janeiro, né, tradicionalmente. Então é bom, é queremos ter esse turismo que vai ter, que nós vamos ter agora e vamos ter que barrar. Queremos ter esse turismo quando todo mundo estiver vacinado e que venham todas essas pessoas. Então é um contrassenso, né? Queremos essas pessoas, é. mas ao mesmo tempo não podemos recebê-las. Então é esse tipo de problema também que faz com que a economia trave, né? Economia de, 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 de agências de turismo. Nossa, agências de turismo, coitados. Então, quebrou todas, né? A maioria quebrou. Mas será que nem isso
2: convence o presidente da república, Nicolau? Porque a fala do BC, a fala do é. ministro da economia, todo
5: mundo dizendo, tem que vacinar e o presidente continua. Não, eles estão armando aí um, um esquema de vacinas, né? Eu acho que o que ele estava realmente, que ele já voltou atrás, era um tipo de vacina, né? Mas, para mim, parece agora que, inclusive, com a decisão da STF, ele vai poder, as cidades e os estados vão poder ter uma pluralidade de vacina. Vai a Coronavac, né, que é da, da, do Butantan, que vai entrar na estado de São Paulo, como outras vacinas, como a de Oxford, né, que é a, AstraZeneca, a AstraZeneca. A Pfizer, a Janssen. É, a única que eu acho que não vai vir para o Brasil é a Carroça, né? Sputnik? É Sputnik, eu acho que essa não tem. Aquela que, tem... Que não pode
6: tomar, aquela que não pode tomar álcool durante dois meses depois? Tem, aí, tem um
2: Estado brasileiro que parece que está ah, conversando Bahia. com a Rússia. É.
5: Agora, me parece que... que... Mas tem essa
2: história mesmo, Marcelo Marçaiola, que não pode beber se tem, não.
6: Tem, tem uma se vacina não. na Rússia, não sei <risos> se, é essa, <risos> se é essa uma, que tinha uma história de que você teria que ficar mais de 40, de 40 um a dia. 50 dias sem ingerir álcool. Eu falei, e e essa não vai banho, virar é, não vai no Também não pode tomar banho? É essa? Eu pô, vi... na pandemia o pessoal só ficou com a cervejinha para tomar em casa. Foi um consolo. Tu vai tirar isso do brasileiro, pô? Eu ah, vi. mas a,
5: a imunização, o pessoal tá muito enganado, tá achando que vão entrar numa fila e vão tomar vacina e vão embora para casa imunizado. Não, não, não é isso. Não é nada não é assim, não, não é mas, isso. mas a grande não maioria é acha assim. isso, né, Marcelo?
6: A grande maioria acha que é, é assim. Não, não, O pessoal não é. acha que vai chegar na policlínica e vai entrar na fila e vai tomar a vacina, é, não é mesmo, você tem é razão assim. Você sabe que o, o Globo.com ontem, ele lançou um simulador, veja onde você está na fila Aí eu fui lá ver, né? Você vai preenchendo e ele, aí no final ele chega com o resultado Eu estou ao lado de 120 milhões de pessoas, então minha situação está mais ou menos Aí eu, eu simulei como professor Mas dá a da data? Que aí você melhorou vai...
5: Aí melhorou, aí eu fui para 50 eu tar, milhões. Eu vou, tar, eu, vou tar, eu vou ser vacinado antes de vocês, né? Porque eu tenho mais de 60. Ah. O primeiro cara a ser vacinado no Brasil vai ser o Paulo Chico. Vou... Né? Vai, vai, tem mais de
6: 10 mil é vai
5: brigar com você, para com isso.
4: Ô, ô Nicolau, você acha que é importante também a gente colocar que sai muito mais barato a gente vacinar a população inteira do que a gente manter ainda todos os auxílios que estão sendo dados. Então, isso foi até uma grande colocação aí, do, foi do, do, presidente do presidente do Banco Central. Central, em que, economicamente falando, é muito mais viável a gente estar vacinando todo mundo e todo mundo estar vacinado, apesar desse longo período, até porque são duas doses, né? Isso também que fique claro, não é uma dose só. Então, não é a primeira dose e você já vai estar imunizado, não. É só a partir da segunda dose. Então, tem um tempo aí de espera também para estar imunizado. E, e é muito mais em conta para o governo gastar com imunização, com vacina, do que Verdade, continuar gastando com todos os, os, os benefícios que não, estão sendo conseguidos.
5: Até. Eu acho que mês que vem nós vamos ter um problema seríssimo. É, é economia, perfeito, Matheus. Se mantiverem o não auxílio emergencial, né, que esse mês seria o último, né? Sim. E eu sinto que a economia, mês que vem, vai dar uma. Nós já estamos tendo um Natal. Não tão bom e o... Bem e o, atípico. E o Roberto Sérgio já falou, né? Da, quem foi que informou? o me né? Que o Natal não vai ser bom agora, a primeira... Não, não. não é sim de lojas. Sim de lojas.
2: Eu já vou entrar nesse assunto vou pedir para o Matheus comentar daqui a pouco.
5: Então, então, se você quiser entrar já, dá esse assunto que nós não temos... Estamos tendo um Natal bem inferior àquilo que nós planejamos. Olha,
2: lojistas acreditam que haverá queda nas vendas de Natal, diz o sim de lojas. A informação faz parte de uma pesquisa do Sindicato dos Logistas do Comércio de São Paulo. 53% dos comerciantes pesquisados acreditam que as vendas ficarão inferiores ao período de 2019. Para 33%, o faturamento permanecerá igual e 14% estão otimistas, acreditando que as vendas melhorarão. A maioria, 74%, acredita que as vendas só vão voltar a melhorar em 2021. Essa pesquisa ouviu 105 empresas de diversos segmentos do comércio durante os dias 3 e 15 de dezembro. Pode ser que mude esse cenário, Ô, ô Roberto,
4: assim, ó, eu como comerciante estou sempre otimista. Eu estou sempre pensando no melhor, estou sempre acreditando é, no meu trabalho e acredito que a, a grande maioria de todo comerciante, ele também pensa assim. Só que se a gente for pegar os dados econômicos desse ano tão trágico para a economia, realmente a gente vê que não vai nem se comparar com o ano de 2019. Não tem nem comparação. A gente querer comparar números reais de 2020 com números reais de 2019, não tem nem comparação. A gente está muito abaixo e muito atrás. Porém, eu acredito também que todos já se prepararam e fizeram um trabalho de administração para que nesse ano, sabendo dessa redução. Então, meu caso, por exemplo, eu comprei muito menos do que eu comprei no passado. O estoque. Exatamente, porque eu já sabia que a, a pandemia ainda ia estar aí, ia ter restrição de horário, restrição do número de pessoas. Mas foi
2: só isso ou você teve problema de entrega também de produtos?
4: Muito. Isso aí é um, é um grande problema que está vindo da cadeia lá de trás, né? Por a gente ter ficado três meses parados, o país parou praticamente em 90 dias. Então, os insumos não vieram importados, que a gente ainda tem muito insumo importado para nossa, a nossa indústria nacional e a própria indústria nacional também parou. Então, até tudo retomar e até todos esses insumos estarem aqui em casa para serem produzidos... É o grande problema que a gente teve na Black Friday Que foi até um dos, uma das maiores reclamações A falta de entrega de produto é. Porque as pessoas queriam, compravam tava com preço bom Só que não tinha o produto Aí na hora receber. de entregar
2: né? O Nicolau teve problema com uma, uma entrega de produto Que você comprou e que Tinha um prazo e depois o prazo era muito não maior é,
5: Sim, eu tive problema Desde março eu estou tendo problema A maioria dos produtos que eu trabalho importados. São produtos importados e os fabricantes estão tendo problemas Por exemplo, eu trabalho muito com a multilaser Mas componentes são importados Eles montam aqui E não tinham mercadoria para entregar é, Até fornecedores brasileiros Então eu tive com o Webcam, por exemplo foi um, Era um dos produtos Que ficavam lá tomando pó Na, 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 na brasileira <risos> E bombou De repente bombou o Webcam Aí eu Ninguém não mais queria saber Ninguém que é, é por quê? Porque as pessoas tinham dois, três computadores Em casa e elas esperavam, elas encostaram os computadores todo mundo usando o celular com a pandemia todo mundo começou a trabalhar em home, home office, em home office e todo mundo começou a usar computador foi bom para mim como por um que lado que nudes? <risos> que que é? como é que vai mandar
2: nudes ele falou que é, e,
5: todo mundo consertou notebooks <risos> arrumaram computadores então Serra, isso <risos> isso isso impactou muito na falta de mercadoria num, também um outro contrassenso Porque você tinha clientes para comprar E não tinha mercado E um grande outro impacto Como nós também não temos em ainda.
4: relação às exportações, né, Nicolau Porque o que acaba acontecendo O dólar muito alto Toda a indústria nacional Principalmente celulose A coreira Elas queriam botar para fora Queriam mandar e vender para fora Não queria abastecer internamente Então o que aconteceu O produto que ficou interno Subiu muito preço então, sugerou uma grande dificuldade para a indústria nacional também. E muita
6: exportação,
4: né? Você quer
6: ver que é interessante o que vocês estão falando, Matheus? E assim, agora eu vou falar eu, vocês são, são os comerciantes, eu sou o consumidor. É, eu fui um dia, rapidamente, sempre vou dia de semana, em horários não ortodoxos para não pegar muvuca, né? Fui até o shopping comprar presente para os meus filhos. Meus dois filhos são fanáticos por um personagem de anime. O Matheus vai saber quem é, claro, o Nicolau, acho que não, mas o Naruto... Não. Aí eu fui procurar coisas do Naruto. Cara, todas as lojas que eu fui, loja de brinquedo, loja de importado, tudo, tinha acabado. Aí eu perguntei para os comerciantes o seguinte, quando acabou? Aí eles falaram, ah, acabou faz duas semanas. Não sei o que, que deu esse ano, que foi uma febre, e vendeu tudo. Eu falei assim, mas duas semanas atrás ainda faltava 40 dias quase. Faltava um mês para o Natal. Não deu tempo de pedir mais? eles falaram, a gente não programou ou está com falta de matéria-prima, não tá chegando pra gente, então eu tive essa impressão, e vou te falar mais uma vou falar até, falar até qual é a marca eu fui na Havaianas comprar chinelo não tem reposição você vai procurar e falar assim, olha, eu quero o chinelo dessa estampa aqui, eu desse personagem acabou e não tem mais aí eu falei, mas não chega? porque ainda falta aí alguns dias não, não chega porque não tem mais então é o que vocês estão falando, vocês têm plena razão, até porque vocês são os comerciantes mas eu acho que é, o, o, foi muito difícil pro comerciante e pro empresário brasileiro como, se, como é que a gente se prepara para uma situação dessa, pô como é que você se prepara para isso? Uma, não, tem, não, uma... não tem parâmetro, Matheus quando é que a gente teve outra para comparar? quando é que teve algo igual no mundo pra gente comparar? não teve, então a gente está experimentando algo, né, então eu acho que tudo é perdoável nesse final de ano se a gente fala assim, pô, o, o comerciante se programou mal? não, ele não quis correr um risco, cara, ele já tá no risco dele ah, ele se programou bem? Pode ser, ele comprou demais, não sei. Entendeu? Então, assim, é, é muito impreciso. Eu acho que a gente está vivendo tempos de experimentos, né? Ô, ô, ô Marcelo, apenas para concluir, até em cima do que você falou, eu acho muito importante também a gente
4: colocar aqui que todas as normas de segurança sanitária estão sendo cumpridas dentro dos shoppings e das lojas. Mesmo. As fiscalizações tão estão acontecendo. Eu já vi é, acontecer de fato fiscalização mesmo e comprovar e, e lavrar a multa alto de infração. Então, deixar a população toda muito tranquila. Vá a, a comprar do comércio local. Visite as suas lojas de preferência localmente porque a, a gente trabalhando com... É, é, hoje está muito na moda, não vou comprar pela internet, a é internet que está funcionando. Não, saia na rua, vá lá, ajude aquele com comerciante cuidado. local. Muito. Aquele comerciante local é ele que está ali abastecendo a economia regional. Então, a gente precisa também salientar que todas as lojas, todos os shoppings, todos os empreendimentos da nossa região estão todos seguindo as normas de sanitarização, está tudo realmente é, nos conformes. Então, podem ir todo mundo seguramente fazer as compras no comércio local.
2: Nicolau, para a gente encerrar esse assunto e já partir para Paula Parames, que vai chegar com a ceia solidária já já no quadro dela, é, você acha que o, o comerciante ficou inseguro em relação a definir esse estoque
5: para o Natal
2: 2020?
5: Olha, eu acho até que tenha ficado alguns comerciantes, mas eh, eu entendo que faltou mercadoria, está faltando, né? Então, quem é comerciante realmente não gosta de trabalhar com sua loja vazia, com poucos produtos e não recebeu. Mesmo que tenha comprado pouco, até o pouco não recebeu. Então, falta, está faltando do pelo fabricante. Talvez porque por falta de produtos para poder fabricar, né? Eu entendo que realmente isso pesa um pouco. Mas é, ontem eu escutei vocês falando até, só queria tocar no assunto a respeito de internet, compras na internet. Realmente houve um ganho muito grande da internet. Houve um aumento, óbvio, que isso ia acontecer em função de, de home office, todo mundo em casa, comprando, se sentem mais seguros até em alguns sites, né? É, mas hoje ainda não significa nem é 10% pouco, né? do volume total de compras e, é, das pessoas em loco né? no, no local das lojas, é muito pouco ainda o que significa então assim, quem compra mais pela internet são pessoas que tem cartão de crédito pessoas que têm uma condição financeira um pouco melhor né e, e também tem uma desenvoltura melhor em relação a como lidar com o um computador com o um celular mas muita, muitas pessoas da população ainda do Brasil não compram pela internet e eu não é que eu sou contra a internet eu não sou contra, pode ser alguma tanto que eu estou montando até um site um e-commerce um nós estamos montando lá na CDL, né, o Matheus sabe disso para os lojistas, que eu acho que isso é uma coisa que vai desenvolver muito mais ainda e vai crescer muito mais mas as compras locais eu acho que são muito importantes que a pessoa que compra de empresas locais não só em loco, mas também de empresas locais e compram na sua cidade, elas estão deixando dinheiro aqui e muitas das empresas são empresas familiares empresa que trabalha a mulher, o marido, os filhos e é onde é o caso da empresa do Mateus é o pai dele, é ele, né? a mãe que trabalha, a irmã no meu caso, eu, minha mulher, meu filho trabalhava comigo até pouco tempo e como inúmeras empresas são assim. E eu gasto esse meu dinheiro aqui. Então, nós fazemos a roda girar. Sim. O Matheus gasta o dinheiro dele aqui na cidade e nós gastamos o nosso dinheiro aqui. Quem compra de outras empresas em outros locais, não é questão de barrismo é você fazer a economia da sua cidade girar. E isso é importante que todos os locais façam isso e defendam esse seu território. Muito bem. É isso mesmo. Eu acho muito difícil. Tem gente que
2: prega que a ah, loja física vai acabar. Bobagem. Bobagem. Muito, isso tá Pode muito...
5: acabar um dia. Mas...
2: Não, mas eu acho muito difícil. Você falou em empresa familiar, Maria Celeste Tavares Ramires está Mamãe. aqui. Beijo, mãe, te mandando amo. Mandando beijo. <risos> o seu filho que participa... Não esquece aqui. do
4: meu presente de Natal.
2: Oh. Olha, a Vanessa está falando, eu faço bordados. Até hoje, tem meados de linha que eu não acho nas lojas. Os donos dessas lojas disseram que as empresas estão com falta de matéria-prima. Olha aí. O, o Matheus falou de exportação, até comida. A gente estava tendo problema esse ano, com preço, com falta, porque tá tudo indo para fora ao invés de ficar aqui com a gente. Falando em comida, olha só quem tá chegando.
1: Dicas em CDL no ar. Cozinha com sabor.
2: Com Paula Parames, do Fogo de Minas.
0: Boa noite, Paula. Ah. A Paula Parames do Fogo de Minas. Estou aqui hoje para falar da ceia solidária em favor do Nurex, que é o núcleo de reabilitação de excepcional São Vicente de Paulo. Normalmente, Roberto, as entidades fazem eventos no decorrer do ano com o objetivo de arrecadar verba para ajudar nos custos internos. Este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, não foi possível a realização desses eventos. Então, pensando nisso, o Fogo de Minas se propôs a realizar uma ceia de Natal solidária, onde parte do valor das vendas será destinado ao Nurex. O cardápio está bem variado e bem completo também, composto por entrada, prato principal e sobremesa. Para mais informações, vocês podem entrar em contato conosco através do, do telefone fixo, que é o 33230377 ou do WhatsApp, que é 996077369. Um Feliz Natal e um Ano Novo muito próspero e com muita saúde a todos. Paula Um grande Paranes. abraço e até a próxima. Valeu,
2: Paulinha. Obrigado. Diretora social da CDL Santos Praia, proprietária do Fogo de Minas ali no Shopping Pátio Iporanga, a comida mais gostosa de Santos.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: Natal Legal é na Top Games, todos os brinquedos em até 12 vezes, sem juros no cartão. Além de toda... É, falhou. Desculpa. Além de... é... a garganta tá ficando cansada, vai chegando no final do ano, vai ficando cansada. Além de toda a linha de celulares da Xiaomi, temos também perfumes importados das melhores marcas e videogames e eletrônicos. Top Games Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. WhatsApp da Top Games 996154715. Natal Legal é na Top Games 29 anos de tradição e credibilidade. Marcelo Marçaioli, ao invés de ter ido na Top Games... Encontraria lá o que ele queria comprar Aquele videogame Sei lá o que o, Como é que é o negócio que ele Naruto. tava
5: com Naruto Charuto? Naruto Ah, tá É do <risos> an anime, né? Ve
2: anime. Naruto Naruto Você não foi lá na Naruto. Top Games? Na Top Games eu aposto que tem Vai lá, fala com o Marcelo Meneghelli quando que vai ser o jogo contra o River? Só em janeiro Só em janeiro? Só ah, em então janeiro. tem tempo Vai passar o Natal numa boa
1: Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia. 2020 fez você repensar,
3: solidarizar, adaptar, compreender, acreditar. 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar juntos. Há 118 anos, é cooperando que a gente prospera. Contem com o Sicredi para fazer acontecer no ano que está chegando. Boas festas em 2021 de renovação para todos nós. Sicredi, gente que coopera,
6: cresce.
2: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
0: Slides.com
2: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
1: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico. Da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na Santa
2: Cecília FM com o CDL no ar. Nicolau Obeide, a festa de Natal, a arrecadação ainda é um, um delayzinho aqui da nossa central de, de vídeo. Acabou. E a arrecadação de brinquedos, Nicolau, está lotada a sala da CDL Santos Praia com
5: brinquedos? Conta pra gente. É, estamos tendo aí uma boa participação da população. Eu quero agradecer aqui que algumas legal. pessoas, como o, o Beto, né? O Adalberto lá da Áutica Litoral, tem feito uma, uma.. tem colaborado bastante. O Pati Poranga, é, o Marcelo lá da Top Games também tem arrecadado Ótimo. bastante. A Galeria Quinta Avenida e o Supercento Boqueirão. É, é, temos arrecadado bastante. Já combinei com a CELEI, a futura secretária de Turismo né, de, de Santos. Ela estará comigo na terça-feira, às 9 horas. Estaremos lá na CDL, onde entregaremos essa parte né do, já para já para ela poder fazer a distribuição sim as crianças já, já vai a botar tempo. a mulher para trabalhar é, então, não ela, ela faz parte do fundo social é ela, né, já é do... né? <risos> ela só a partir do dia 1 que ela estará na secretaria de turismo e porque a dona Maria Inês, ela realmente ela está em isolamento ela já tem idade e ela vai estar conosco é, numa live que nós vamos fazer então por enquanto, vamos fazer isso na terça-feira, às 9 horas, na CDL, onde já vamos fazer a entrega legal. de uma parte. Mas, a arrecadação irá até o final do ano. Ainda vai, né? Ainda vai até o final do ano. Então, tudo que nós arrecadarmos posterior a é isso, nós vamos entregar para o Fundo Social também para entregar para as crianças.
2: Miramar Shopping, Shopping Parque Balneário, Pátio Poranga. Ótica, Litoral, Litoral, Galeria Quinta Galeria Avenida, Avenida Supercentro Boqueirão,
5: Super Boqueirão,
2: Top Games do Marcelão. Muito bem. Tem participação dos nossos ouvintes? Quem está aí hoje com a gente?
5: O nosso ouvinte
0: José Carlos Cruz. Boa noite, Roberto e Bancada. Eu também espero em breve voltar para as minha, minhas atividades presenciais. Dez meses no home office.
2: É mesmo? É José ou é João? É isso mesmo. João Carlos Cruz. João, é o João Cruz de São Vicente, o nosso ouvinte Vicentino. Oh, o, César,
6: o César Taxista, para variar, está mandando um abraço, para variar um pouco. Também... Paulo César Rodrigues, o César Taxista.
0: Ele mandou um áudio aqui também.
2: Opa, então vamos ouvir. Boa noite a todos, bom,
7: de ouvintes do CDL no ar, de bancada, é César Taxista. De futebol, eu estou que nem o presidente do Santos, eu não manjo de nada. Dois
2: sangue e salve vidas. Mas, mas ele. Esse Paulo César, ele é impressionante. Ah. Sempre dá uma cutucadinha. Tem mais ouvinte? Senão a gente segue na notícia aqui.
0: Tem o Jefferson.
2: Jefferson Queiroz.
0: Tá falando que comprou uma luminária infantil em uma loja física e está a mais de 100 reais. Recebeu ontem e já comprou mais três. Ó. Oh. Ficou satisfeito. Que ótimo. Mais
2: três. Maravilha! Excelente. O Nicolau falou sobre o auxílio emergencial que deve terminar agora no final do ano, aliás, é um é uma quantia bem pesada para os cofres do governo, a gente sabe disso, por isso até leva esse nome, auxílio emergencial. E o, e o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, disse hoje que conceder o 13º do Bolsa Família esse ano pode se tornar um crime de responsabilidade, que o governo não deve fazer isso, Saiu muita faísca entre o Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É, o Rodrigo
5: Maia está fazendo isso de propósito, né? Justamente na disputa, na briga que eles estão é, para eleger o futuro presidente da Câmara, né? E ele está provocando e está querendo votar a favor do 13º né? da, da, da do Bolsa Família. E o Paulo Guedes falou que isso aí pode causar uma, uma até o impeachment do É, do só do isso, presidente, que aonde é, é. é crime
6: de responsabilidade, é crime de fiscal. responsabilidade é. fiscal. É pedalada, né? Então, é pedalada.
5: Ele, ele não recomenda que
4: isso seja faça isso. E o né? Nicolau hoje à tarde o PT se pronunciou, né? A bancada toda da oposição já se uniu à bancada do Maia e estão junto com ele para a reeleição do Maia, ao candidato do Maia para a Câmara.
2: Eu acho que é mais oposição ao candidato do presidente Jair Bolsonaro do que praticamente dizer que eles morrem de amores com o Rodrigo Maia. O Marcelo Marçaioli Itanhaém já recebe passageiros em voos comerciais no seu aeroporto. O projeto Azul Conecta trouxe passageiros do aeroporto de Congonhas, na capital paulista, até a cidade de Itanhaém. A aeronave Cessna levou 30 minutos no trajeto. Essa operação vai até o dia 31 de março. O Azul Conecta terá quatro aviões de pequeno porte com destino a Itanhaém e rotas como, por exemplo, Canela e Torres, no Rio Grande do Sul, Ubatuba, São Paulo, Paraty, no Rio de Janeiro, Yangra dos Reis, Búzios, Guarapari, Espírito Santo e Jaricuacuara, no Ceará. Olha o trecho mais longo aqui, pelo que eu vi.
5: Mas isso aí é só para é, pessoas são, que nem o Mas são rotas não, né? não ortodoxas, né, é, né Isso aí é só para você, com o seu poder aquisitivo, né, Marcelo? Porque quanto é que custa essa passagem?
2: Ah, dá uns 500 reais, mais ou menos. Essa de São Paulo é, para cá. É que, assim,
6: essa de São Paulo para cá está em torno de 500 reais. Então, para você ir para cá, é gramado, sério, né? Para você fazer canela em gramado, você tem que sempre descer em poá. Então, isso é legal, porque é uma rota fora do, do... Você vai direto, entendeu? É legal, eu só fico imaginando o dia que tiver voo internacional para Itaiaen, você imaginou um japonês pronunciando o aeroporto de Itaiaen? <risos> não, já parou ou, ou um dinamarquês falar Itaiaen, já pensou nisso? Ah, e o cara até... Do lado A de Mongaguá. É... Eu acho que tem é, que ser um de Ita... Aí eu, aí aeroporto quero. de Itá, pronto, Itá. É, Vamos é. abreviar, aqui nem Porto Alegre, Poá. Entendeu? Guarulhos é gru. É mais fácil.
2: É. Ah, e o aeroporto estadual de Itanhaém, Dr. Antônio Ribeiro Nogueira Júnior, foi construído na década de 1950. A pista tem 1.350 metros, que se assemelha à do Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Você já pousou no Rio de Janeiro, o Nicolau, nessa pista
5: do Dá um medo que. É a pista <risos> que, que, que de cima do mar, né? Você olha a água do um lado, é, a água do outro para lá, e meu Deus, será que Mas se... nunca teve acidente ali. Não, não me lembro, nem me recordo de algum acidente de algum avião. Coisa que tivemos aqui em Congonhas, o um avião que passou, saiu passou da pista e caiu ali em cima da, da, da onde hum. a Gol, né, hoje. Nossa, e matou Era muita gente. Era, era tanto. Era, tanto. E, era o escritório Paulo, da TAM!
4: A gente teve um acidente aqui do Fernando Campos. Aqui da base nada, do, Lá, do, da Liga, do do Eduardo Campos. Campos. Né? É. Campos. Ah, sim,
5: não, mas é. ali foi, gente... não foi bem da base, é, ali foi um acidente do avião, né? Ali não teve muito a ver com o aeroporto. Não, sim, mas ele estava vindo para pousar aqui, né? Ah, sim, estava assim. vindo para pousar aqui Arremeteu. até hoje não se sabe o que realmente aconteceu. Estava
2: fechado o tempo naquele dia, é, o piloto não sentiu confiança, o piloto vinha fazendo campanha política sem dormir, aquela loucura de campanha política. Ele arremeteu, deu um rodopio, perdeu o controle da aeronave e caiu aqui em Santos. Uma tragédia é, de bens materiais muito grande para muita gente, mas que felizmente, olha, foi a mão de Deus, assim, falou assim, cai nesse buraquinho aqui e não, não vai matar é, causou mais. Causou
5: alguns prejuízos financeiros. É, muitos. Até o Marcelo foi um do, O advogado do.. do
6: da, da academia, não foi, foi Marcelo? Da, da... Não foi da família da, da casa onde caiu o avião mesmo.
5: Ah, a família da casa, então ele foi até fez um acordo. Eu acho que foi o único acordo
6: até hoje, né, Marcelo? Foi, foi muito rápido, né, Nicolau? A gente tem aquele senso de oportunidade, olha, abre mão disso, mas faz rápido, porque depois que são aqueles empresários lá do, do, do Nordeste que tinham comprado o avião, etc. e tal. Como era muito recente, estava muito quente na mídia, eu acho que eles se amedrontaram e falaram assim, vamos fazer um acordo correndo. Quando começou a vir um monte de ação judicial, já contrataram os escritórios de advocacia que orientaram a não fazer, não, vamos rolando a ação para frente, e aí acabou que essas pessoas acabaram ganhando as ações mas tem muita dificuldade e não conseguem receber. Infelizmente, mas para a família que eu representei, eu tive esse sucesso. Agora, o que o Roberto César falou é verdade. Eu subi nessa casa no segundo andar e olhei onde o avião caiu. Roberto, é, é aí que a gente tem que acreditar que existe uma força. Queira você acredite ou não que é Deus, que é uma energia, que é o universo, que é Darwin, quem seja, você tem que acreditar em alguma coisa, porque não é possível que numa área tão populosa, tão populada como é o Boqueirão em Santos, ele caiu no único, no único local, o único local que ele podia cair sem matar ninguém. E ele caiu ali. Então, é, morreram as pessoas que estavam no avião, mas em terra era o único era a única possibilidade, e foi ali que ele caiu. E o avião, ele enterrou uns 4 metros de profundidade,
5: né? Ele entrou para baixo da foi. terra, o, impacto, o tamanho e o impacto. E o, que o, mais, o maior prejuízo ali foi do Juarez, né? Da academia, Da né? academia. Da foi, foi
6: terrível. Acidente. O foi perdeu muita coisa. Mas, é, eu acho que acidentes de avião não, são raríssimos... Que nós temos né, Voltando aí ao
5: aeroporto que São
6: tanto que é mais seguro viajar de avião do que de carro, pelas estatísticas, só né? perde Morre elevador, muito né? mais gente eu nas sei. estradas. Só perde o
5: elevador, que é o transporte mais seguro. Que caiu um ano passado Pô. nessa época aqui em Santos, hein?
2: De militares. A aeroporto. <risos> o Nicolau
5: tá apocalíptico ele
2: ele tá de... Valeu, Olha. De Olha. o microfone ele do Nicolau. Cara. Ele tá de preto, só faltou Fecha aquela as asas. <risos> é. Nicolau, mortal.
6: Ele só está falando de coisa floresta e,
2: e tem fumaça branca na prefeitura. Cacamota é confirmado na Secretaria de Desenvolvimento Social de Santos. Foi escolhido hoje. Segue no, no cargo, na verdade. Já era. O Ele outro, volta pra basta, é. O, é outro que segue. É Gelásio Fernandes, que ficará à frente da Secretaria de Esportes. Parece que alguns cargos-chave estão sendo mantidos na Prefeitura de Santos, vai dando sequência ao trabalho de Paulo Alexandre.
1: Futebol, com Alex Frutuoso.
2: Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um
7: grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Palmeiras já sabe qual vai ser o seu adversário na fase semifinal da Copa Libertadores da América. Ontem, o River Plate da Argentina atropelou o Nacional do Uruguai, uma vitória por 6x2, o Uruguai teve jogador expulso no início da partida, o que facilitou um pouco a missão do time argentino, mas, de qualquer forma, é um grande adversário, portanto, o Palmeiras já sabe que terá pela frente o tradicional River Plate na semifinal. Já o Santos, que bateu o Grêmio né, no meio da semana, aguarda o vencedor do confronto entre Racing e Boca Juniors. O Racing venceu esta semana o jogo dida por 1x0, definição na semana que vem. Em relação ao Campeonato Brasileiro, nós já tivemos o jogo do Corinthians antecipado, né? neste final de semana, a partida, o jogo do São Paulo antecipado, perdão, né? contra o Atlético Mineiro, a vitória por 3 a 0. No meio da semana, também, o Atlético Goianiense bateu o Fluminense por 2 a 1. E, neste final de semana, destaque para o Palmeiras, que joga contra o Internacional, neste sábado, 9 da noite, no Beira Rio. Palmeiras, que já na semana que vem tem a semifinal da Copa do Brasil. Aliás, Palmeiras e São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, Palmeiras contra o América Mineiro e o São Paulo contra o Grêmio. Vamos ver que time aí que o técnico do Palmeiras vai colocar na partida deste sábado lá em Porto Alegre. E o Santos, né? agora é, voltado totalmente para o Campeonato Brasileiro, porque a, a partida de semifinal da Libertadores é só entre o dia 5 e o dia 7 de janeiro, então o Santos tem duas rodadas aí do Brasileirão para se concentrar... Neste final de semana, enfrenta o Vasco em São Januário, às quatro da tarde. É jogo da TV aberta. Vamos ver que time o técnico Cuca vai colocar em campo, né? Ele tem muitos atletas desgastados, mas deve ter a volta do Pituca, que cumpriu suspensão, e do Sotel, do que está é, liberado pela Covid-19. Já passou o seu período aí de quarentena. O Santos, que depois, na outra rodada, recebe o Ceará na Vila Belmiro, fechando, portanto, a participação neste ano de 2020 dentro do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande
2: abraço a você a todos. Eita cortou. Obrigado Alex Frutuoso. Obrigado pelas informações.
1: Você está, você está no CDL no ar.
2: Bom e tem informação que tem o que comboio é isso? Comboio rolando no sistema Chefe Imigrante. na bancada especialmente para o ouvinte. Da Opa, Santa deu um delay aqui. Tem comboio? Sim Roberto, comboio devido a neblina. Neblina baixa Sim. na Todo mundo adora, o cara tá louco para chegar em casa, ele entra na Imigrantes, aí já vem um recado no painel lá. O comboio fica meia
5: hora esperando,
0: Nicolau. Não era para estar em Santos?
5: Não, é um, é um problema. Eu peguei um comboio a última vez que eu fui a São Paulo, eu não tenho ido muito, e realmente eu levei três horas para ir de São Paulo para cá. É, é, o comboio é algo assim que perturba, né? É, transforma a viagem numa viagem muito demorada. Roberto, só para rapidamente falar aqui Um minuto para você é, é, Não, nós íamos falar sobre o assunto aí do... do ah, é verdade do, De Búzios, né? Que caiu uma liminar O, o Marcelo queria falar rapidamente Entrar... Se, mas tem um o... minuto só, não sei se vai dar tempo É dar Rapidinho,
2: um Marcelo Marçaioli, Tinha aquela história de, dos turistas terem que deixar a cidade E depois não poder entrar mais Como é que ficou esse negócio?
5: Tá te ouvindo, Marcelo? Marcelão,
2: você está ouvindo? Marcelo Marçaioli, alô você, alô você. Poxa, então caiu, Nicolau, Tá liberado o Búzios de novo?
5: É, parece que teve uma liminar e caiu está liberado, porque é absurdo. Ah, né? não pode, Também né? Isso aí, mandar não, não as pode. pessoas embora de uma cidade. Né, Marcelo? Ele não tá ouvindo? Não, ele não tá ouvindo. Não
2: tá? Eita, então, tá bom. Bom, uma acho
4: que vive do turismo, né, Nicolau? É. E, e mandar o turista embora que já
5: está lá, como é que não faz? Problema. Então, é por isso que o juiz deu a liminar e isso aí vai ser discutido. Ah,
2: tomara que reverta. Bom, eu quero mandar um abraço para o Marcelo Marçal, ele não está ouvindo a gente. Nicolau, obrigado pela participação hoje aqui no seu programa, Diga-se de Passagem. Matheus Ramírez, obrigado. Obrigado, Fabrício.
4: Obrigado, Roberto.
2: Bom Natal aí pra todos. Bom, legal. Pra você, ouvinte da Santa Cecília FM e do CDL No Ar, um grande abraço. A gente tá de volta na segunda-feira aqui na semana véspera de Natal.
1: Você ouviu? CDL No Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento, e Gente que coopera.